0: Bem-vindos ao Casa Comum, com o Porfírio Silva e Pedro Duarte. Mais à frente, os temas europeus. Vamos começar pelo tema nacional, dominado por esta crise política na Madeira, com base também, mais uma vez, numa operação judicial, digamos, policial barra judicial, um processo que tem ramificações políticas. Vou tentar uh, encontrar uma meada neste fio complicado, uh, mas para que os ouvintes tentem perceber um, o ponto em que nos encontramos. Ora, uh, estas buscas uh, levaram uh, uh, a muitos inspectores à Madeira. O presidente da Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi constituído, arguído. Foram detidos o presidente da Câmara do Funchal, o líder de um grupo de construção, e o principal acionista de um outro grupo ligado à construção civil. Em causa, neste processo estão suspeitas de corrupção ativa e passiva participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta de indivíduos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência. Dois dias depois, Miguel Albuquerque anunciou a renúncia ao cargo. Na segunda-feira, o representante da República aceitou o pedido de demissão de Miguel Albuquerque, mas esclareceu que não decidiu em que data produz efeitos, admitindo que isso possa acontecer apenas depois da discussão e aprovação do orçamento na Assembleia Legislativa Regional. O PSD Madeira reúne amanhã o seu Conselho Regional, para já diz ter capacidade de apresentar o um novo governo em um orçamento, o parceiro do governo, o CDS, defende a nomeação do novo elenco governativo, indicando o PSD uma nova liderança. O PAN, que garante a maioria no Parlamento Regional, defendeu que o sucessor de Albuquerque na presidência do governo regional não pode ter ligação aos negócios que estão a ser investigados. Enquanto isso, porque a situação é de facto complexa, aguarda-se a clarificação dos termos em que vão ser discutidas duas moções de censura ao atual governo, apresentadas pelo PS e pelo Chega, e sobra ainda a questão da ação do Presidente da República, uma vez que se colocam pelo menos duas questões. Uma é constitucional, porque só após 24 de março o Presidente da República tem poder de dissolver a Assembleia Legislativa Regional, cumprindo seis meses sobre as últimas eleições. E há uma questão política, o eventual paralelismo com a situação no Governo da República, onde a demissão do chefe de governo deu lugar ao anúncio de uma dissolução do Parlamento, que seria formalizada depois, ainda mais tarde, para permitir a aprovação do Orçamento de Estado. Este é o ponto em que nos encontramos. Porfírio Silva, vamos agora ao debate. Neste contexto, aguardando ainda o desfecho que possa vir a surgir depois de 24 de março o Presidente da República, na sua perspectiva faz sentido que, enfim, seja nomeado um novo governo, que esse novo governo aprove um orçamento, tal como aconteceu no Governo da República, e na sua perspectiva também faz sentido que o Presidente da República Siga o critério que seguiu uh, em relação a António Costa.
1: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde ao Pedro Duarte. Boa tarde a quem nos ouve. Bom, uh, Eu queria dizer uma breve frase sobre um aspecto que não tem fundamentalmente a ver com a, com a questão política, tem a ver com a questão judicial e que é o facto de haver detidos neste processo que deviam ter sido presentes um juiz em 48 horas então há seis dias sem que isso tenha acontecido é inaceitável não interessa quem é são pessoas, neste caso mediatizadas por uma, por uma investigação será que isto também acontece com pessoas que não têm qualquer protagonismo mediático? Acho que é preocupante. Nós estamos no cerne dos direitos, liberdades e garantias que têm, estar, que têm de ser respeitados para todos os cidadãos, é muito preocupante que pareça que estas, que, estas, que estas garantias básicas são facilmente descartadas. Quanto ao resto, o meu raciocínio é puramente político. Eu continuo a presumir a inocência de todas as pessoas envolvidas, que é a obrigação que tenho, Uh, por respeito ao enquadramento legal e por respeito às pessoas e, portanto, o meu foco é apenas na necessidade de preservar as instituições em função da percepção pública de uma de uma tenada, uh, de uma determinada situação. Nós estamos a falar de uma investigação sobre vários negócios que envolvem dinheiros públicos e, eventual, aproveitamento privado ou pessoal desses dinheiros públicos, uh, mas, como digo, presunção de inocência de todos os envolvidos. E nessa porque... medida? Nessa medida, o que nós temos é... Uh, duas ou três coisas a primeira uh, houve várias pessoas relevantes neste processo que hesitaram demais acerca daquilo que deviam fazer Miguel Albuquerque, a Miguel Albuquerque que uh, no imediato uh, até evitou confirmar hoje, e por acaso eu até estava a ouvir em direto, até evitou confirmar que tinha sido constituído conversando com, conversando com, com jornalistas que fez ali uma, uma hesitação, depois acabou por renunciar, uh, mas afinal já não se percebe se a ideia é que possa ser substituída à frente do Governo, mas ficando na mesma Presidente do Partido na região e, portanto, ficando na mesma a controlar uh, os cordelinhos. Uh, uma grande confusão na maioria... Uh, Diz-se que Miguel Albuquerque só renunciou porque o PAN exigiu que só manteria o apoio, à, a, 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 só, só se manteria, na maioria, se isso acontecesse. Uh, o CDS, por, por seu lado, diz que é preciso que Albuquerque se faça a substituição da República do Governo. Portanto, há aqui uma, uh, segunda um, nota. uma grande confusão. Uh, a segunda nota é sobre o representante da República. Eu devo dizer que parece-me um pouco estranho Uh, em termos paralelos seria uma coisa como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa sair junto com o António Costa, quando ele se foi demitir e vir cá fora junto com junto com, com o, o primeiro-ministro Missionário uh, falarem falar os dois aos jornalistas. Acho que é uma situação um bocado estranha esta coisa de eu aceitei a demissão, mas depois logo se vê quando é que a demissão se torna efetiva e estamos aqui a conversar sobre o que é que como é que a vemos de fazer parece-me parece-me
0: pouco transparente e a terceira nota
1: e a terceira nota é que isto não é um caso da madeira, não é isto é um caso da Madeira. Isto não é um caso da Madeira, desde logo, porque Albuquerque é presidente do Conselho Nacional do PSD, Albuquerque foi mandatário nacional de Montenegro nas eleições internas e eh, o, o atual presidente do PSD, Luís Montenegro, mostrou, na reação imediata, que quando se trata de ética política é muito perigoso, termos uns critérios muito firmes e muito, e muito claros quando se trata de adversários políticos hum. e depois vacilar nos critérios de ética política quando se trata de corrupcionários
0: Vacilou, Vacilou, Montenegro, é isso?
1: Parece-me evidente que, que vacilou. Agora, vamos ver uma coisa. Eu, acho, eu acho normal que o presidente do PSD tenha ficado irritado por ter acontecido aquilo precisamente no momento em que estava a ser apresentado um documento importante que candidatura é a do PSD. Quer dizer, não estavam preparados para ouvir os detidos em 48 horas, mas teve que ser mesmo naquela tarde, eu até percebo que ele tivesse irritado com isso. Mas a reação de ambos não foi boa e não foi coerente com aquilo que tinham dito no passado.
0: Pedro Duarte, é um incómodo para o PSD esta situação, recordo também que naquele dia o PSD, aliás, no, no âmbito da campanha partidária, digamos, de Luís Montenegro, até tinha cartazes novos relacionados com o combate à, à, à corrupção, à necessidade de alguma ordem nessa matéria. Como é que lê também, até do ponto de vista do PSD, até por resposta aqui ao Profírio Silva, esta resposta de Montenegro neste processo?
2: Boa tarde, José Pedro, boa tarde também prefiro Silva e, e a todo o nosso auditório, cumprimento também Uh, parece-me evidente que uma circunstância destas, um caso destas ou uma situação destas de alguém ligado ao Partido Social Democrata, não é bom para o Partido Social Democrata. Nunca seria, em qualquer circunstância. Mais complexo uh, se torna quando é, num momento relevante, num processo eleitoral como, como aquele que estamos a viver, uh, não só nos Açores, mesmo in extremis em cima das eleições, mas em termos nacionais, quando estamos a pouco mais de um mês não é, das, das eleições legislativas. E, portanto, não, não vale a pena termos dúvidas. É óbvio que é um incómodo, é óbvio que é uma situação extraordinariamente desagradável uh, e, e que nos incomoda, não, é? não, não há qualquer dúvida. Agora, eu queria dizer que, e acho que parece-me importante enaltecer duas vertentes que talvez não tenhamos uh, tido ainda o discernimento coletivo de também saber enfatizar. Por um lado... Houve responsabilidade política, e, portanto, podemos estar a discutir que ah, se calhar demorou 48 horas, demorou 24 horas mais do que devia, demorou... Mas a verdade é que se assumiu a responsabilidade política, houve demissões na Câmara de Funchal, o Presidente do Governo Regional apresentou na segunda-feira de manhã, portanto, imediatamente depois de, do primeiro choque, digamos assim, colocou -se o seu fim de semana e na manhã de segunda-feira reuniu com o representante da República e apresentou a sua demissão com efeitos imediatos na, na sua perspectiva logo no momento como já aqui foi dito pelo Prof. Silva, houve depois aquela reação um bocadinho eh, inexplicável para já, pelo menos, não é? com a informação que temos, é absolutamente inexplicável, do próprio representante da República eh, ter dito que, bom, bom, mas vamos ver, vamos pensar no assunto e talvez para a semana é? eh, possamos dizer qualquer coisa. Eh, e isso é que talvez tenha, esteja a perturbar um pouco todo este processo, se não era uma, uma, eu diria que era uma resposta O que é que política. para si seria normal que acontecesse então, Pedro? Bom, perante um pedido, uma, a apresentação de um pedido de missão, mesmo que fosse aceito, e se desencadeasse o processo que, que, que tem que ser desencadeado. Com a
0: nomeação de um novo líder de um governo, um novo governo que apresentasse um orçamento, é isso?
2: Segundo as regras que nós temos no, 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 na região autónoma do, da Madeira, aliás, como nos Açores, é? É, o processo é esse. E, portanto, nesta fase, é evidente que há muita signitudes do ponto de vista político com aquilo que se passou no país em termos de governo central com o António Costa, mas do ponto de vista eh, formal, digamos assim, o, o tema é completamente distinto, pela razão simples de que não se pode eh, convocar eleições, ponto final. E, portanto, nós podemos todos especular do ponto de vista político, não é? Mas do ponto de vista formal, nem o representante da República, nem o Presidente da República, nem ninguém pode, nesta fase, convocar eleições. Isso é uma, uma impossibilidade. Eu expliquei
0: isso, mas a questão para si, por exemplo, a ultrapassada, a seguinte a normalidade que o Pedro está a descrever, ainda há uma palavra que será, ou poderá ser utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa, depois de 24 de março. Na sua perspectiva, com os dados conhecidos, tendo em conta a realidade e eventual paralelismo com a situação no plano nacional, não justificaria a dissolução da Assembleia Legislativa Regional que neste momento Marcelo de Sousa não isso quer é articular não é publicamente, possível, é? mas estou a falar é depois de, do passado dos seis meses, Exatamente. ou seja, depois de 24 de março.
2: Ah, isso, eu nunca vi dissoluções a prazo, não é? quer dizer, pré-enunciadas, e seria aliás um, um atentado à Constituição, porque repare, isto não se poder, como todos andamos a dizer, e o José Pedro disse na introdução de facto, não, é? não se pode dissolver a Assembleia, não é tipo, um, é um problema, estamos aqui com um problema, não conseguimos, que pena, não é? Não, é, quer dizer, a Constituição prevê, o espírito da Constituição é precisamente este, é não permitir que haja estes cenários de, sequer de especulação política. Mas Pedro, o Pedro,
0: o Presidente não está pressionado a dissolver a Assembleia Legislativa Regional por paralelismo com o que fez em relação a António Costa? Isto quando tiver
2: essa possibilidade formal? Admito que sim, quando tiver essa possibilidade de fundar, mas é especulativo, hoje não está pressionado porque só, só quem de facto não, não conhecer as, as, as leis e as regras não. não pode estar pressionado, por isso é que eu dizia que a situação, não há paralelismo com a situação hoje pode, 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 pode passar a haver a partir do dia 24 de março hum. mas o problema depois, aqui o que se coloca é este, isso é que me parece que é questão relevante e que merece ser discutido agora, porque tudo o resto é, quer dizer, é uma cenarização um bocadinho, em jeito quase de, de brincadeira, porque Qual é o ponto pode que acho que é importante relevar agora? É se, de facto, faz sentido manter-se um Governo em funções que, cujo Presidente o próprio pediu para sair e que está com a fragilidade política evidente, que todos reconhecemos, não é? acho que não há ninguém que não diga que ele se deve admitir e que ele fez bem em demitir-se, é? a começar pelo próprio, não é? um, ou se devemos manter até à primavera, porque mesmo, vamos pôr a hipótese então académica, de que o Presidente até acha que no dia 24 ou 25 de Março, não é? no dia 25 de Março... Uh, uh, Dissolve o Parlamento Regional e inicia-se um processo para novas eleições. Parece-me também razoável achar que nós nunca antes de maio, junho, não sei se calhar eventualmente depois disso, é que temos, estamos em condições de, fazer uma, de ter eleições na, na região autónoma da Madeira. Isto no, no prazo mínimo. Não é? uhum. Portanto, parece-me razoável que não seja um, primeiro, um Presidente do Governo Regional altamente fragilizado a, a ficar em gestão a, a, com... com com, a, com, com as circunstâncias que nós conhecemos, até do ponto de vista do apoio parlamentar, porque vários partidos, não é? o a PAN, o, 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 o CDS, e desde logo o próprio PSD, também já defendeu a sua saída deste Presidente. Não é? Portanto, parece mais razoável que haja... Mas isto é uma opinião, quer dizer, parece mais ou menos opinião? básica, não tem nada de político vamos, ou de partidário. Okay, é? Parece-me vamos... razoável que haja um novo Governo, nem que seja de transição, não é? uma, mas pelo menos que haja um novo Governo.
0: Uma então. segunda roda, mesmo telegráfica, tenho um minuto e meio para cada um rapidamente. Prefiro silva.
1: Vamos lá ver uma coisa. Uh, há, uma, há um ponto no qual eu concordo com o Pedro Duarte claramente. É, não não é exigível ao Presidente da República que esteja a cenarizar o que é que fará quando, ti, quando tiver um poder que neste momento não tem. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa já fez demasiadas vezes condicionar-se a si próprio sobre o exercício dos seus poderes, por exemplo, quando disse na tomada de posse do Governo que a maioria absoluta era do primeiro-ministro, não era do, do Partido Socialista, eh, criou uma, uma, uma teoria para si próprio que condicionou aquilo que podia ser eventualmente uma melhor solução para a crise acordo, política a nível de nacional. De uh, e portanto nós não podemos estar agora a exigir ao Presidente da República que diga o que é que faria em umas circunstâncias que não são. Eu acho que isso não, isso, isso não faz sentido. Agora, um, parece-me que estou a ver pouco, no debate público, desligadamente na Madeira, o foco na questão que devia ser a questão essencial qual é a melhor solução política para resolver as condições, para preservar as condições de governabilidade da Madeira. Estou a ver demasiado... A nomeação do novo governo Estou a ver demasiado taticismo, estou a ver, demasiado é estou a ver a demasiado... demasiadas contas interpartidárias e intrapartidárias. Eu acho, francamente, que o que é normal numa circunstância destas é que se sai o chefe do governo, cai o governo, substitui-se o governo, há um novo governo e continua com aquilo que tem que continuar, independentemente de quais sejam as forças políticas envolvidas. Parece-me que isso devia ser muito mais claro e acho que está uma embrulhada, uma, uma confusão ali criada em que não emerge que a questão central devia ser Pedro
0: assim. Duarte, o seu remate, vamos para o não, tema eu, seguinte. Eu sou,
2: sobre isto estou completamente de acordo com, com o que diz o professor Silva e, e, de facto, aqui o papel do representante da República poderia ser importante para, para clarificar um pouco esta circunstância, não é? Porque, porque também me parece, que confesso, que não vejo muitas outras hipóteses sem ser esta, é que de facto haja um novo governo, eventualmente de transição, admito que sim, mas um novo governo apoiado no Parlamento por uma maioria, não é? para poder haver um orçamento e para haver, um, dentro daquilo que é possível, uma normalidade democrática na, na região. Mas eu queria eu prefiro José Pedro, se me permitem, muito rapidamente, que, que não disse na primeira intervenção. Eu acho que, apesar de tudo, nós vemos estes casos e ficamos muito tristes quando há suspeitas, evidentemente, de corrupção, mas o facto de haver um combate à corrupção deve nos deixar satisfeitos. E, portanto, eu acho que a democracia não está podre porque uh, há investigações, uh, está podre quando há casos de corrupção e quando eles não são sequer investigados, aí sim é que há grandes problemas. Não é? Vamos. Mas isso não invalida, que eu, uhum. eu tenho só de, é, é uma frase, é sublinhar e fazer eco absoluto com aquilo que o Prefiro Silva disse bem sobre uh, a forma como uh, a justiça às vezes atua nestes tipos de circunstâncias. Quer seja no show mediático que, que, que cria à volta destes casos, quer seja depois naquilo que temos vindo a assistir na, nesta na detenção de, de cidadãos de uma forma absolutamente, que me parece absolutamente ilegal e contrário àquilo que é de facto um espírito básico de, de respeito pelos direitos humanos.
0: Não é? Vamos ao tema europeu.
2: Euronet Plus. Olhamos
0: para a economia em 2024 na Europa, partimos deste mês de janeiro com vários sinais, ontem mesmo tivemos dados do Eurostat, a União Europeia evitaram a recessão no final 2023, sabemos que o crescimento económico na Alemanha não é propriamente uh, famoso, na verdade há uma contração do crescimento económico que transita para o ano de 2024. O FMI reviu em baixa as perspectivas de crescimento na zona euro, Vimos e ouvimos também as cautelas do BCE em relação ao corte dos juros, é um, digamos, um quadro uh, macroeconómico e financeiro uh, com que entramos neste mês, de, neste ano de 2024. Junta-se a esta nossa conversa uh, o aerotutado João Pimenta Lopes. Bem-vindo, João Pimenta Lopes. Nesta perspectiva, uh, é destas nuvens, uh, no, pelo menos num céu bastante nublado do ponto de vista uh, económico, uh, será de perspectivar que a prosperidade uh, na Europa favoreça? digamos políticas que possam interessar aos europeus, tendo em conta também que muitas promessas são feitas não só a nível nacional, mas também há um discurso político que vai sendo inflamado a caminho das eleições europeias do mês de junho, com forças políticas extremadas e um discurso extremado que pode também ter um impacto político. Qual é a sua perspectiva?
3: Bom, antes de mais, boa tarde, José Pedro Frazão. Eu aproveito para saudar também, o o Silva e o Pedro Duarte, que, que se completam o painel. Uh, os dados de crescimento anual ratificados agora, mas as estimativas do FMI uh, para o crescimento no, no, na União Europeia e na zona euro, não se distanciam muito daquilo que ao longo da do período de existência do próprio euro foram os níveis de crescimento registados, sempre muito abaixo até, se nos recordarmos, daquilo que eram as perspectivas quando foi criado de crescimentos na casa dos 3%, de uma maior convergência do ponto de vista económico por parte das economias tão diversas que se juntaram sobre, sobre esse chapéu. Ora, as próprias políticas que, do ponto de vista das instituições europeias, sobre política monetária, por exemplo, do Banco Central Europeu, em nada contribuem para o alívio sobre a economia e criar medidas e possibilidades de crescimento económico. Não é apenas sobre... Uh, 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 milhões de famílias uh, por toda a União Europeia, mais de um milhão de famílias em Portugal que pesou a decisão uh, errada do, ponto, do nosso ponto de vista do aumento das taxas de juros uh, uma política uh, que não, não, não atuou sobre as causas de fundo de, de, do aumento da inflação aliás, não deixa de ser curioso na semana foi a, se a semana passada que Lagarde voltou a falar da manutenção pela terceira vez consecutiva das elevadas taxas de juros, no mesmo mês em que o Banco Central Europeu faz sair um estudo que contraria a retórica que Lagarde sempre apresentou em torno dos salários uh, e, de, e da procura como elementos fundamentais uh, para o aumento da inflação, quando esse estudo vem de demonstrar que no período de 2000 a 2020, 2020 a 2022 é sobretudo eh, no lado da, da, da produção energética, portanto do, dos grandes grupos económicos da energia eh, e da oferta, eh, ou seja, da produção, eh, de choques de, de, de oferta, eh, que geram e que levam ao aumento da, da inflação. Mas, curiosamente, quando se opta por medidas políticas e económicas, eh, não se vai eh, à carne, vai só o osso, Uh, e, portanto, fecham-se os olhos uh, à, àquilo que permite que em Portugal, por exemplo, os bancos tenham hoje 12 milhões de euros por lucro por dia, uh, à custa da implementação dessas políticas do BCE e à custa uh, das famílias, uh, ou os uh, grandes grupos económicos, 25 milhões de euros, quando, por dia, quando as pessoas continuam a apertar a apertar o sim João Pimenta Lopes é, já, já volta assim não... já volta assim deixa-me
0: ouvir aqui o Profilho Silva e o Pedro Duarte sobre este tema Começo por si Profilho Silva é, esta anemia económica não é um risco uh, do ponto de vista político neste ano eleitoral complexo
1: bom eu queria começar por cumprimentar o João Pimenta Lopes bom eu acho que um bom resumo, olhando para os dados uh, recentemente conhecidos sobre o desempenho das economias europeias no quarto trimestre de 2023, acho que um bom resumo daquilo que nós podemos dizer é que foram Portugal e Espanha que salvaram a Europa da recessão, porque se não tivesse sido o crescimento em Portugal uh, e em Espanha, uh, mais robusto do que, do, que, do, que, do que se esperava, o PIB da Europa, quer da União Europeia, quer da Zona Euro, seria negativo. Se não fosse este crescimento de Portugal e Espanha, a União Europeia e a Zona Euro teriam entrado em recessão técnica. E eu acho que isso mostra uh, o fundamental do problema. Uh, por um lado, uh, a, nossa, a nossa economia. Está a conseguir reagir às dificuldades do contexto internacional, mas a envolvente externa para um país com uma economia aberta como é, como é Portugal é, é uma ameaça, é uma oportunidade, e nós temos sabido aproveitar essa oportunidade. Os números de, de, do turismo externo conhecidos recentemente também mostram, mostram isso, mas continua a ser, continua a ser uh, problemático termos a Alemanha, a França, a Itália, países importantes no conjunto europeu. Em linha
0: do com que falámos na semana passada sobre a Alemanha, a Alemanha está numa situação complicada e é muito importante para a Zona euro. Está,
1: evidentemente. E isso e uh, a situação europeia, as tensões geopolíticas e o crescimento dos extremismos, porque o crescimento dos extremismos perturba os direitos dos cidadãos e a expectativa de termos direitos garantidos e sólidos, mas também perturba uh, a economia, porque uh, aquilo que nós temos visto nos países uh, que vão na sereia dos, do, do, dos extremismos é que depois o resultado é também um resultado mau em termos da estabilidade necessária para uh, para fazermos frente a estas situações. É por isso que é preocupante que Portugal, um dos poucos países uh, na Europa com estabilidade política para ir uh, em frente estas dificuldades, tenha desperdiçado nesta nesta fase esse ativo que é a estabilidade política.
0: Pedro Duarte, não era suposto haver aqui também um impulso europeu para que, de alguma forma, seja estimulado este contexto económico? Pedro Duarte?
2: Peço desculpa, um cumprimento ao, ao João Pimenta Lopes também. Eu diria que o desejo, sim, isto, nós adoraríamos que a Europa estivesse, de facto, a puxar também por, pela economia portuguesa e e pela economia global, no fundo, não é? Mas a verdade é que, é que, que não, não estamos a ver isso. É, é, de facto, sofrível a nossa performance e o desempenho económico da, 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 da Europa. Mesmo Portugal e Espanha, que estão melhores neste, neste, neste trimestre em particular, estão melhores que os outros, a verdade é que estamos mal, não é? Estamos, se calhar, menos mal que, o, que, o, que os outros e, de facto, temos indicadores que são, que são preocupantes. Sabemos que há razões, evidentemente, conjunturais muito, muito evidentes, as guerras, duas guerras que, que o mundo está, está, a, está a passar, nós ainda estamos a tentar sair de um processo inflacionário complexo, nós sabemos que a Alemanha está com dificuldades muito estruturais no, na sua economia, um, mas é importante também refletirmos sobre aquilo que de facto é o é um modelo económico na, 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 Euro, na Europa, que tem tido enormes vantagens do ponto de vista de do ponto de vista social, se quisermos, e portanto nós não devemos de maneira alguma pôr isso em causa, mas alguma aquilo que se tem passado nos últimos anos, eu diria décadas até já, é que temos em certo sentido desvalorizado a necessidade de renovarmos modelos de produtividade, de competitividade económica que permitam que este espaço, esta região, crie a riqueza suficiente para alimentar aquilo que de facto é um Estado que todos nós desejamos e nos orgulhamos, um Estado, de facto, equilibrado e que, de alguma maneira, consegue combater as desigualdades Não é sociais. preciso
0: estimular mais uh, este lado da recuperação e resiliência que, aparentemente, uh, está anémica em ambas as dimensões?
2: Pronto, é, e eu sei que é o problema. Eu acho que nós, por isso é que ele falava do modelo. Acho que nós injetarmos só mais capital, mais dinheiro uh, e investimento que não é inteligente, digamos assim, não, talvez o resultado não seja aquele que desejávamos. O exemplo português é absolutamente inequívoco, não é? Nós há dois ou três anos atrás ouvíamos o, o Primeiro-Ministro e o Governo, e eu diria até o país em geral, olhar para o PRR como sendo de facto a bazuca, não é? Tal, o tal elemento que iria eh, transformar a economia e levar-nos para níveis de crescimento. Eh, bom, a verdade é que o PRR já está em execução, aliás, já, pronto, já, já está no, no, numa fase quase de, de, de concretização, não é? e de finalização e a verdade é que nós continuamos com níveis de, de praticamente de estagnação económica, quer dizer, pode ser uma décima acima uma décima abaixo, uhum. mas no fundo estamos todos estagnados, é, é verdade, e, portanto 2020. não teve qualquer efeito infelizmente na nossa economia, pelo menos por enquanto. Não
0: é? João Pimenta Lopes, um rebate para si, é preciso um novo instrumento, é um novo impulso do género, deste género de, de mecanismo de recuperação e resiliência, estendido no tempo aprofundado? Uh.
3: Bom, mesmo esse, está hoje a discutir-se como, é como é que é financiado. Aliás, teremos o Conselho Europeu a, a discutir o reforço do quadro financeiro plurianual, em parte porque as verbas que estavam eh, eh, assumidas se, se vão esgotando e não se sabe como é que se vai financiar aquilo que se, que se mobilizou, procurou mobilizar anteriormente. Eu gostava só, em primeiro lugar, de... Nós devemos sacudir um pouco essa perspectiva do, do, dos extremos, Aliás, do ponto de vista de governos, se há algum extremo que possa ser colocado no contexto da União Europeia a liderar governos, será apenas a extrema-direita. A extrema-direita é essa que, curiosamente, convive muito bem com aquilo que são, no essencial, as políticas económicas, militaristas, migratórias, que a própria União Europeia vem desenvolvendo. Aliás, estamos a discutir a, a reforma do Pacto de Estabilidade e da, da Governação Macroeconómica, não se escuta, por exemplo, a governos como uh, o governo húngaro ou o governo italiano uh, a porem em causa uh, essas reformas e o caminho que a Alemanha e a França anteriormente uh, traçaram. Agora, o que era efetivamente necessário era a mobilização de recursos para, por um lado, responder aos problemas uh, concretos com que as pessoas se confrontam e, e nos quais a própria extrema-direita se alimenta, os muito baixos salários, as muito baixas pensões, as injustiças, as desigualdades crescentes, que ano após ano continuam por responder. E, por outro lado, quando nós falamos da, da dinamização da economia, através, por exemplo, do aumento dos salários, estamos a falar da dinamização do mercado interno, do apoio às micro, pequenas e médias empresas, essas sim que garantem não apenas um, um, aportam a, a questão da, de, do aumento da produção nacional uh, mas uh, uh, garantem a, a criação de emprego e a, e, a, e a fixação de uma forma mais certa da riqueza que é gerada no contexto uh, da, da sociedade e do, e do país Porque vamos lá ver, não basta haver crescimento económico temos que fechar uh, se houver, para terminar, uh, bem podemos ter crescimento económico se, se por exemplo o peso do, do, do trabalho no PIB é hoje muito abaixo daquilo que se verifica em anos anteriores. É necessário, é, valorizar, é necessário fazer esse caminho de valorização das condições sociais, contrariar as políticas da União Europeia que limitam o investimento até em serviços públicos, aumentar salários, aumentar pensões, dinamizar uh, a produção uh, nacional, uh, isso é, é, é João fundamental, pessoal, isso poderá contrariar os elementos com que estamos confrontando. Muito
0: obrigado, João Pimenta Lopes, por ter participado novamente neste espaço. Obrigado. Prefiro Silvia e Pedro Duarte regressarão na próxima semana também. Foi o caso a comum desta semana.
2: Euronet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios
0: para compreender melhor a Europa.